0: Cube Radio
1: Bienvenue au deuxième épisode du Code Québec. Le premier trait identitaire était celui d'heureux. Le deuxième est celui du consensus, le consensuel. Parce que pour être heureux, il faut qu'on s'entende. Et pour un Québécois, c'est tellement important de s'entendre. Pas de chicane dans la cabane Les Québécois sont fondamentalement un peuple consensuel. D'ailleurs, proposez-leur une nouvelle idée. Ils vont dire oui, ils vont l'accepter tout de suite. Et après va arriver le mais. Proposez une nouvelle idée à un Français. Il va vous dire non, mais il va commencer par la négative. Les Québécois sont toujours positifs, optimistes. Et derrière ça, c'est parce qu'ils veulent arriver au consensus. Consensuel est le deuxième trait identitaire. Bon balado! Alors, bienvenue au Balado Code Québec. Je suis Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Et j'ai l'honneur de recevoir mon ami Jacques Nantel, professeur émérite au, au HEC. <rire> sûrement à, à cause du livre qui est devenu émérite. Oui, absolument. <rire> Le livre Code Québec qui écrit, il y a été écrit à une première version en 2016, qu'on mmh. a réédité en 2021 suite au succès qu'on a eu, qui était un succès de librairie assez exceptionnel. Ouais. On a même tourné une émission de télévision à, à cet égard-là ensemble. Essentiellement, ce qu'on a découvert, c'est que les Québécois on, on, sont un peuple unique au monde. On est issu d'une culture qui est française, on vit dans une société qui est anglaise et on a un mode de vie américain. Ça change nos comportements. Dans le balado 1, on a parlé davantage du bonheur, de la joie de vivre des Québécois, qui est le point d'ancrage de notre réalité. Mais celui-là engendre un deuxième trait identitaire, qui est celui, Jacques du. Consensus, ton préféré. Ah, de loin, mon préféré,
0: parce que, euh, en fait, ce qui est extraordinaire, et pour ceux et celles qui ont lu le livre, vous le savez déjà, pour les autres, ben moi, je vous invite à acheter le livre hein, et à le lire, euh, ou aller le chercher à la bibliothèque. Euh, ces traits identitaires ne sont pas indépendants, isolés les uns des autres. Dans le fond, ils se nourrissent les uns des autres, un peu comme le premier tombe sur le deuxième, les troisième, un peu comme des dominos. Alors, le deuxième, le consensus, il explique très, 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 très bien pourquoi nous sommes. On l'a vu dans le premier balado. Pourquoi nous sommes un peuple qui aime
1: tant avoir du plaisir? Avoir du plaisir, puis la recherche du consensus, ça, ça vient de loin. C'est une société, ça, ça a des conséquences, une société qui est plus tolérante, une société qui est plus permissive, une société qui a créé le mot « accommodement raisonnable ». Ouais. Voyez, c'est un mot québécois, ça n'existe pas dans le monde. Les Français, ouais. nous l'ont récupéré, ça, parce que nous, on s'accommode. Ouais. Il faut qu'on réussisse à s'entendre. Il y a des facteurs qu'on a vu dans le premier balado sur la notion du village, par exemple. Quand ouais. es dans un village, il faut que tu t'entendes avec, avec le les autres. Tu vis pas dans une grande ville là pour la ouais. majorité des gens à l'époque. Oh, encore aujourd'hui. J'habite
0: Jean-Marc, tu le sais, j'habite dans un village et je suis même échevin d'un village de 1670 personnes. Ça, c'est pas beaucoup là. C'est vraiment pas beaucoup. Comme on aime toujours à dire, on est trop petit pour se chicaner, puis on est trop petit pour ne pas se chicaner non plus. Il faut se dire les choses. Donc on n'a pas le choix. Il faut toujours atteindre le consensus. Mais c'est vrai pour mon village qui est placide Mais c'est vrai également pour l'ensemble du Québec.
1: Ouais, Robert Bourassa disait que c'est la seule, si on commence à chicaner entre nous, c'est la fin du peuple québécois. Absolument. absolument. Parce que Et ça vient de ça pour moi. Dans la souche importante, un des facteurs, c'est la minorité. Ouais. Le peuple québécois a toujours été minoritaire. Pour survivre, il fallait qu'il soit tissé, serré, mm-hmm. pour prendre l'expression. Sinon, si on n'était pas consensuel ensemble, on n'aurait pas eu cette réalité. On n'aurait pas survécu à des années d'empire français, d'empire britannique, d'empire du clergé. On est si tenu serré.
0: Absolument, absolument. Et,
1: et, et cette notion
0: du consensus, euh, lorsqu'on a fait le livre, euh, le livre est basé sur plus de 400 questions là, qui nous distinguent des, des, du reste de l'Amérique. Euh, mais il y a une question, moi qui m'avait vraiment interpellé. Toi, le premier, c'est, c'est toi le premier qui avait vu les résultats. C'est lorsqu'on pose la question est-ce que vous préférez qu'il y ait un gagnant et un perdant, ça c'est clair, ou est-ce que vous préférez qu'il y ait une espèce de consensus que les gens, dans le fond, finissent par s'accommoder au Canada anglais, je me souviens pas des statistiques, je suis certain que toi, tu es au par cœur. Au Canada anglais, c'est clair. On veut un gagnant, on veut un perdant. On n'y est pas avec ça. Là. Toi, tu as gagné, toi, tu as perdu, bien, chance la prochaine fois. Pas au Québec. Au Québec, c'est comme si on se sentirait coupable d'être gagnant s'il y a un perdant. Puis, on veut pas que le perdant soit malheureux. Hein? On en revient au premier trait, le bonheur. Donc, on s'en va forcément vers le consensus.
1: Oui, on est sur ce qu'on appelle le peuple du milieu. Ouais, on nous caractérise comme ici un parti politique qui va gagner, c'est le parti de l'extrême-centre. Oui. Même le parti qui est au pouvoir actuellement, il n'est pas très à droite, t'sais, c'est une droite non. très centriste. Même le PQ qui est au pouvoir, c'était pas très à gauche, c'est une gauche très centriste. On a toujours été au centre. Mais on le voit ah. entre
0: autres pendant cette pandémie. Je veux dire, c'est clair que tu as des, des fangs un peu partout dans le monde qui sont plus radicales. Mais quand tu regardes les grands partis qui vont de, de la CAC qui est, comme tu dis, pas vraiment à extrême droite, on s'entend là-dessus, mais probablement même pas vraiment à droite. Puis quand tu regardes Québec solidaire, qui est plus à gauche. Euh, essaye de comprendre les positions politiques des uns et des autres. Il euh, y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de distinctions. Dans le fond, on fait consensus même
1: au niveau politique sur cette question-là. À tout égard, on veut, c'est ça, la chicane, on n'aime pas ça. T'sais. Non. Puis on, on vit à cet égard-là. Mais il y a la notion de minoritaire. Il y a la notion aussi, à mon avis, importante, c'est le rôle des femmes. On ouais. a une société matriarcale. Ouais. Les femmes, il si y a, y a, même en politique ou aux affaires, quand ils sont là, on évite la chicane. Ouais. Ils ont un rôle important. On a fait une statistique, un donné, j'ai découvert une, une, une question que j'avais posée aux femmes. Est-ce que vous pensez que vous êtes germaines? Ouais. Hein? 46 des femmes me disaient qu'ils étaient germaines. Tout mm-hmm. ça pour dire que la femme a un rôle beaucoup plus important dans la société québécoise que dans le reste du Canada. Je vous donne un exemple. On a fait des focus groupes à travers le pays. Hein? On arrive des focus ah oui. group et auprès des, des mères d'enfants qui venaient que leur enfant venait de naître, c'était sur le lait maternisé pour un client privé. Là. On s'en va à Vancouver, on invite 12 femmes dans la, dans la salle. Ils arrivent 11 sur 12 avec leurs enfants. C'est pourquoi vous amenez votre enfant, c'est un, on veut vous interviewer vous, puis là, ça change toute la technique parce qu'il faut qu'ils changent leur couche. Mais oui, mais oui. Tu ne peux pas leur donner des crayons pour... qu'on dise qu'il y a l'enfant non, non, non. Dans les bras, tu bras. Ça a été un peu le bordel dans le focus group, tu sais. Calgary, Edmonton, euh, Winnipeg. Euh. Fait le tour du Canada, c'est toujours... Ils amènent tous, fait que là, on est prêts à chaque fois. On arrive au Québec, on invite 12 femmes, <rire> aucun avec l'enfant. Et là, on se dit, comment ça se fait que vous n'amenez pas votre enfant? Fait qu'on pose la question, on l'a posé au Canada anglais, aux femmes, pourquoi vous n'amenez pas votre enfant? Pourquoi vous amenez votre enfant? En Angleterre, nous disait, voyons donc, je l'ai faite, jamais je laisserai ça à mon mari. T'sais. Ben oui. <rire> Au Québec, c'était l'inverse, je n'amènerai pas mon enfant parce que c'est à mon mari de s'en occuper. Puis en plus, on parle de, ma- de l'aide maternisé, ça tombe tu bien, il peut le donner le biberon, lui. C'est <rire> ça? Absolument. C'est très québécois comme réflexe, mais ça démontre aussi la, la place de la femme. La de Et la, femme, la place la de la femme est un des facteurs sous-jacents, à mon avis, du, du consensus. Là, t'sais. Oui. Ils ont besoin de s'entendre, puis d'éliminer, la, d'éliminer les, les querelles entre enfants, par exemple, ou les querelles dans la société. À mon avis, plus il y a de femmes en politique, moins il y a de chicanes.
0: Alors ça, c'est clair, dans la société en général. Hein, et ça fait vraiment partie, effectivement, de notre rôle. Mais ça fait partie également de notre ambiguïté. Parce que c'est quand même au Québec où on a donné le droit de vote aux femmes le plus tard. Euh, c'est au Québec où, effectivement, euh, il, y a eu, il y a dû avoir tout un mouvement pour revendiquer la place des femmes. Il y, a, il y a eu partout dans le monde. Mais au Québec, ça a pris également une connotation différente. Mais c'est également au Québec entre autres, et là, euh, je relais les propos de, de, de grandes féministes au Québec, où le féminisme ne peut exister que s'il si est inclusif. Si on embarque des gars, autrement dit, regarde, c'est pas les femmes contre les hommes, là. nous autres, on veut embarquer les gars, il faut qu'ils prennent partie également.
1: quand on demande Québécois de quoi êtes-vous le plus fier au Québec? L'égalité des femmes est dans le top 3. ben oui hein, et... c'est, on, on en est fier. Ça a pris plus de temps, comme tu dis, ouais. mais en bout de ligne, on, on, on en est fier. Ça, à mon avis, c'est un facteur. L'autre facteur qui explique le consensus, c'est notre, notre relation avec les communautés autochtones. Ouais. Eux autres, il y a deux choses. Un, c'est des sociétés souvent très matriarcales, ouais. puis le consensus est, est essentiel. essentiel. Quand la conquête est arrivée, nos villages, partout, avaient des relations positives. D'ailleurs, les francophones ont des relations nettement plus positives avec les communautés autochtones que les anglophones pendant bien des années. Hein? Et Et ça, à mon avis, ça a une influence, la relation avec les communautés autochtones au Québec sur le consensus. Je te fais raison. D'ailleurs, je, je,
0: et lorsqu'on parle de consensus, il me vient toujours cette cette image à l'esprit. Euh, certains l'ont peut-être vu Lorsqu'on va au Parlement, à l'Assemblée nationale à Québec, dans l'ancien euh, salon rouge. En fait, il y a cette toile de Panet-Raymond. La, la toile s'intitule Le débat sur la langue. Je suis certain que tu l'as déjà vu. C'est, c'est fondamental. C'est le début de la création de notre société. Et c'est pas un débat là sur la langue où les gens se garagent des tomates. Là, euh, il y a des Français des Anglais, ils sont faciles à reconnaître, puis il y a des Amérindiens dans le, dans le portrait, et tu vois que ça délibère, ça tente d'aller vers une, un consensus, ça tente de converger. Alors c'est là depuis le début, et évidemment,
1: euh, ça, nous, ça, ça nous marque. Ça nous marque, puis ça, c'est ce consensus-là, on le marque, moi-même comme sondeur, hein? je ne peux pas mettre de case milieu, ah enfin, oui. bon, comme il se fait en France ou États-Unis, je ne peux pas demander, êtes-vous plus, autant ou moins, Québec, on toujours être autant. Fait qu'au Québec on est obligé de faire les extrêmes. T'es satisfait ou insatisfait Je ne demande pas être plus ou moins satisfait. Sinon il va se réfugier là. Ouais. Au référendum s'il y avait une cause peut-être, là, il aurait gagné toutes les élections. La cause peut-être. Et au référendum et ailleurs, on, on se réfugie parce qu'on n'est pas d'un cas extrême. Contrairement aux Français qui sont très extrêmes d'un côté ou aux Américains qui sont très extrêmes de l'autre. Là, nous on est un peuple fondamentalement consensuel. Puis quand on va plus loin dans la recherche, on s'aperçoit que l'élément central de celui-là, comme dans le premier le balado, l'élément central c'est celui de l'instant présent. L'élément central pour le consensus, c'est que pour les Québécois, ils ne veulent pas prendre de décision. Non. Pour un Québécois, il est urgent d'attendre. C'est,
0: d'attendre. c'est quoi la phrase que tu avais déjà dite d'une personne lors d'un groupe de discussion? Il faut que tu répètes parce qu'elle était tellement bonne
1: que je ne suis plus... Ce qu'il disait, c'est qu'on fait un sondage puis on demande l'opinion d'une personne. Elle répond ceci, puis ça, là, cette phrase-là, retenez-la ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment l'expression de la réalité québécoise. Elle me répond comme ceci, je ne suis plus certain si je suis encore indécis. Voilà. Peut-on être aussi indécis c'est que extra, ça? Bien. Oui, les Québécois peuvent être aussi indécis, mais les Québécois souvent ne prennent pas de décision en voilà. pensant que la décision va se prendre demain.
0: Oui, et là, je ne veux, veux pas aller trop rapidement, mais dans un autre balado, on va parler euh, du fait que nous sommes, entre autres, euh, un, un de nos traits, c'est que nous sommes détachés. Bien, évidemment, c'est une des conséquences. Euh, si tu veux le consensus, si
1: tu veux être heureux, ne prendons pas position. Sois un petit peu détaché. Ça nous ressemble, hein? Exact. C'est ça que Jacques et moi, on a, on a écrit dans le livre, c'est qu'un crée l'autre. La joie de vivre est le numéro un, qui engendre le consensus. Et là, on va rentrer bientôt dans le troisième balado, qui est celui du détachement. Mm-hmm. On va vous expliquer ça dans quelques minutes. On va prendre des questions, oui. euh, des questions euh, des gens sur euh, sur le consensus. On va voir si les questions sont consensuelles ou non. <rire> oh, les réponses vont l'être. Est-ce qu'un gars comme Trump aurait été élu au Québec Oh, je te la laisse, celle-là, c'est ta préférée, ça, Jacques. <rire> Elle est bonne, celle-là.
0: Les Français diraient que c'est un politicien clivant. Hein? J'aime beaucoup l'expression. La réponse est non. Euh, et et, et je fais pas un enjeu politique. Là. Dieu sait, je dis, bon, on peut on peut aimer ou ne pas aimer. Mais Trump a une caractéristique, il est clivant. Euh, il antagonise les gens. De sorte que non, il pourrait pas être élu. Il y aurait beaucoup de
1: difficultés. Euh, vous pourriez peut-être faire passer les positions de Trump, mais pas avec Trump, ça, c'est sûr. Exact, ce serait extrêmement difficile. Maxime Bernier a essayé au Canada, ah, d'autres bien, ont essayé. encore. Euh, c'est ça, c'est, c'est, ici on n'est pas clivant, puis un des facteurs c'est le consensus. On bien. a de la difficulté avec cette, cette réalité-là. On va prendre une deuxième question? Est-ce qu'on est raciste au Québec? Est-ce qu'on est raciste? Ça, c'est une question que, que le reste du Canada se pose plus que nous. Mm. Parce que depuis la, la loi 101 et bien avant, on estime que les Québécois sont racistes dans le reste mm. du Canada. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la question posée par la Commission des droits de l'homme en France sur le niveau de racisme. Quand on sonde, on a 20 des Québécois qui s'auto-évaluent racistes. Ce taux-là est quand même élevé. C'est 1 sur 5. On ne peut pas mettre de côté que les Québécois sont pas du tout racistes. Au Canada anglais, le taux est à 16 légèrement moins qu'au Québec. Quand on arrive en France, t'es au-delà des 35 des gens qui se disent racistes, puis aux États-Unis, t'as 50 qui ont des comportements racistes. Mm. Fait que oui, il y a certains certain racisme, on n'est pas plus, plus que dans le reste du Canada, c'est dans la marge d'erreur, comme on parle, mais c'est notre point sensible, parce que le nationaliste aujourd'hui est associé à du raciste, alors qu'avant, c'était de la fierté. Fait que pour un Canada anglais, le Québec est nationaliste. On estime c'est du racisme. Mais pour un Canadien anglais, que le Canada soit nationaliste, ça, c'est de la fierté canadienne. Fait que c'est un enjeu qui est, qui est difficile, Jacques, à toucher, ben, celui-là ben. du racisme. Mais statistiquement parlant, ce n'est pas vrai.
0: – Absolument, absolument, et, et ça nous a marqué tout le long de notre histoire. Moi, je tiens à rappeler, la plupart des gens qui nous écoutent euh, ont peut-être connu le référendum de 95, ont peut-être connu le référendum des début des années 80.
1: – Et peut-être comme toi, comme celui de 42. – Ben non, 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 moi, je n'ai pas connu, celui de
0: 42, <rire> mais justement, je voulais y venir. Celui de 42, même celui de la Première Guerre mondiale, sur la conscription, sur, entre autres, la prohibition également. Il euh, y en a eu plein des référendums à travers le Canada, puis c'est fascinant de voir à quel point le Québec est toujours, toujours à, à, à l'encontre des résultats
1: qu'on trouve dans le reste du Canada. Et qui dit la plupart du temps non, parce que c'est plus facile pour un Québécois de dire non
0: que de dire oui. Le seul référendum auquel on a dit oui, c'était quoi, Charlottetown, Parce que la question était à l'envers, c'est ça? <rire>
1: Non, on a dit non à Charles. Non, on a même dit non, non c'est celui c'est vrai, sur c'est la prohibition, le premier. Euh, c'est vrai. Parce que est-ce que c'est permis de vendre de l'alcool oui, au oui, Québec? C'est là ça, c'est ça, je disais toujours, pour gagner référendum, c'est clair. Tu demandes, êtes-vous pour la souveraineté, puis je vous donne une caisse de bière. Hey, ça passerait ça. Mais essentiellement, c'est ça, la question de racisme est au cœur. Les Québécois sont les plus recevants sur les immigrants. La vraie difficulté, c'est pas du racisme, c'est que les Québécois ont de la difficulté avec la religion déjà. Oui. C'est là, on arrive dans un débat qui est complètement différent oui. de celui ayant subi l'opprobre de, l'é- de l'Église catholique pendant de nombreuses années. Les Québécois ont- sont plus sensibles aux questions religieuses que le sont dans le, le reste du Mais ça,
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour avoir travaillé beaucoup avec, des, évidemment, des immigrants, euh, t'es secrétaire général du DHEC, je peux dire qu'avec 40 des gens qui viennent de l'extérieur, euh, je dis, forcément, il faut que tu composes. Et une des choses qui m'avait frappé, c'est de voir à quel point les Québécois sont extrêmement accueillants. Au premier égard, très, très, très accueillants. Mais en même temps, assez rapidement une fois qu'on a accueilli puis qu'on a reçu puis tout on aimerait bien ça que ceux qu'on a accueillis commencent à nous ressembler de plus en plus laisse tomber entre autres des symboles religieux ça on voudrait on souhaiterait ça euh, parce que on cherche justement le consensus on voudrait converger vers un point focal médian où tout le monde est à peu près pareil et ça ben tu peux pas être accueillant puis demander à l'autre de complètement occulter sa réalité de départ, Alors, c'est pas possible. Mais pourtant, à
1: quelque part, c'est le fantasme qu'on entretient. Je suis pas d'accord. <rire> on dit pas ça souvent au Québec. Non, Donc on pas. se prépare au prochain, euh, de, au prochain balado qui va porter sur le détaché, la conséquence des consensuels les conséquences beaucoup plus profondes qu'on le pense. Merci, Jacques. Merci.
0: Le Balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.